0: Goeiemorgen amal, ons het weer een geleentheid om voor die Heere rustig te word en ons nadenke oor Matthies en dit wat hy daarin met ons deel, so kom ons word rustig voor die Heere. Vader, baie dankie dat ons vanochtend weer een geleentheid het, om so voor die rustig te word, dankie dat ons in hierdie stilwees voor Matthies iets mag beleef van jy wat ook uitreik na ons in hierdie omstandighede waarin ons onself bevind en wanneer ons van ochend luister en besonder na jy woord, dan pleit ons Vader, maak dit rustig en still in ons harte, dat ons mag hoor as jy met ons praat dat ons mag beleef dat jy met ons praat, en dat ons daarin onself ook mag vind as kinders van jy wat voor jy rustig word met die verwachting om te hoor Vader, ons pleit dat jy ons hierin sal sterk maak dat ons in die beleving van Ie wat uitreik na ons toe, dat ons mag beleef, dat Ie bezig is met ons, maar Vader na alles ook, saam met ons, dier ons, in hier die tyd bezig is, in hier die wereld, in hier die land waarin Ie ons geplaas het. Mag ons daar die genade beleef, daarom pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding van die gees, dat ons mag hoor, as Ie met ons praat. Ons bid dit Vader, In Jezus naam. Amen. Ons gaan verder met Matthäus 5 en ons luister nou na die geteelte, en net na die sout en licht uitsprake, waar Jezus praat oor die onderhouding van die wet, oor die vervulling van die wet specifiek dan nou. Ons luister van vers 17, Moe nie denk dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle, hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie do, wie dan ook een van die geringste van hierdie geboeie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkrijk van die hemel. Maar wie die wet gehoor saam en anders so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Het is baie harde woorde wat Jezus hier so spreek. Um, wat vir ons ook belangrik is om te hoor dan vandag. Nou, wanneer ons by die gedeelte staan, dan begin ons weer by hier die waarheid dat as ons luister na Matthäus, dan gaan dit hier oor Jezus wat gekom het als die wetige koning terwille van sondaars. En in die Matthäus evangelie word hier die waarheid dan baie keer en keer op keer bevestig. God reik uit na sy en sonde gevalle kinders. En dit is ook die dieptepunt achter hier die uitsprake van Christus. Nou, ons het gesien dat tot hiertoe hoe Jezus sy bediening begin het, hy het sy eerste disciples geroep, en hy het hulle geroep om van hulle vissers van mense te maak, met ander woorde effectief, in hulle verhouding met ander ter wille van die koninkrijk. En dan hoor ons aan die begin van Matthäus 5, hoe Jezus die menigte sien, die mense vir wie hy gekom het. Nou Jezus sy hart, sy hart ingesteld het, oor hier die menigte, hoor ons iets van in Matthäus 9, wanneer, wanneer Jezus die mense sien, en hulle innig jammer krij, omdat hulle moeg en hulpeloos is, so skapen sonder een wachter. En dit is by daar die geleentheid, wat Jezus dan vir sy disciples sê, die oes is groot en die arbeiders is min, bid daarom die Heere van die oes, om arbeiders te stuur. Nou dit in gedachte begin Jezus dan hier in Matthäus 5, om arbeiders toe te res, so hulle vissers van mense kan wees. En aan die begin van die salig spree, van die bergrede, um, is daar dan na die saligsprekinge, waarin Jezus verduidelik wat die hartsgesintheid is van iemand wat Jezus volg om een visser van mense te word. Dis iemand wat ten diepste honger en doors na dit wat reg is, en besef dat hy of sy skuldig en jelendig voor die gerechtigheid van God staan, en ter die begrijp dat sy of haar sonde rechtverdig gestraf moet word maar het is ook iemand wat dan bararmardigheid by God vind, omdat hulle Jezus ontmoet en in hom Godse Messias vind, Godse gesalte vind, die lam wat die sonde van die wereld wegneem, en daarom ook my sonde. In die tweede gedeelte het Jezus stilgestaan en verduidelik wat die funksie is van vissers, van mense. Hulle is sout vir die aarde, hulle bewaar die goeie in die samenleving en hulle staan die slechte thee, En hulle is ook licht vir die wereld. Hulle weis, dier dit wat hulle sê en doen, ander op Christus, so ander in Christus, God as Hemelse Vader kan ontmoet. En nou, in hier die volgende gedeelte, kom maak Jezus duidelik, wat is die fondatie, waarop een gelovige, sy hartsgesindheid en sy funksie ris. Ons dien sy soud en licht, en ons harts ingesteldheid, dat Christus ons een en alles is. En daar die fondatie, is die ewige woord van God. Hier die gedeelte, hier die uitsprake van Jezus, plaas die woord van God centraal, en daarom ook die skrifte centraal. Jezus begin neer te sê, dat hy nie gekom het, om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Het is, Dit baie kras woord wat hy hier gebruik as hy praat oor ongeldig maak. Dit is die woord wat Jesus later in sy gesprek met die disciples gaan gebruik wanneer hulle verwijs na die tempel so, so groot stene as hy sê dat die tempel vernietig en verwoest sal word. Dit is die woord wat Paulus gebruik wanneer hy in Korintiers beskryf dat ons lichame, ons fysische lichame gaan doodgaan. So hier die woord wat Jesus gebruik beskryf letterlijk die verwoesting of vernietiging van iets. En Jezus gebruik hier die kras om die belangrikheid van dit waarmee hy nou bezig is te beklem toon. Verskillende mense het verskillende verwachtinge gehad oor Jezus en sy bediening. Maar Jezus wil duidelik maak dat dit in die koninkryk gaan oor wat God sê. En daarom weis Jezus na die wet om aan te duid dat dit, dit gaan oor, wat, oor God, wat God sê. Dit gaan oor Exodus 20 en besonder dan um, die verwysing, so dat het uiteindelik kan by die, by die woorders thuis kom, daar die begin van Exodus 20, toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, dit wat God sê, is wat hier belangrijk is. Nou, jode in Jezus' tyd het, het die wet, daar die uitdrukking die wet, verstaan as die 10 geboeie, die nauwste, of as die eerste 5 boeken van Mooses, of as die hele oud-testament, die wet en die profete saam. Maar in die algemeen het meeste dit verstaan as die versameling van reels en tradies wat die rabbies oor eeuwe van die ballingskap af by mekaar gesit het. Nou die wettiesisme waarmee die extra reels en die tradies van die rabbies gepaard gegaan het, um, het gemaakt dat die wet iets extern geword het. Iets wat gegepaard gegaan het met uitwendige vertoon Maar, maar dit was uiteindelik iets wat sonder daar die inwendige hartsgesintheid uitgeleef is. Daar die hartsgesintheid wat Jezus in, in die salagsprekinge verwoord het, was nie deel van die skrifgeleerdes en die fariseers sy uitleving van die wet nie. Maar dit is echt nie net die skrifgeleerdes en die fariseers wat hulle hieraan skuldig gemaakt het nie. Dit is kenmerkend van ons elkeense lewe as sondige mense. In Jesaja 29 sê die Heere, hier die volk um, is nabij my met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle harte is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hee, nie soos ek wil nie. Het is hier vir ons belangrik om weer te onthou, dit wat ons ook in die kategismus belei, wat die doel van die wet is. Die bedoeling van die wet was om duidelik te maak, dat ek nie kan nie, en daarom een verlosser nodig het. Die wet moes my bring uh, tot by die punt om te smag na reg en gerechtigheid, ook ten opzichte van my eie lewe, en daarin dan die offers wat voorgeskryf is, so dat daar versoening gebring kon word vir my sonde en elende. Die wet was moeilik en uiteind, uiteindelik onmoendlik om na te kom, en dit was die punt, so dat ek kon soek vir een verlosser buiten myself. Maar waar die skrif geleerd is en die fariseer gedoen het, was om vast te vallen en gestrui oor woorde. Hulle het gestrui oor dinge soos op die sabadag het die Heere gesê met jy ris van al jou werk. En daarin het hulle begin gesels en gewonder oor, oké okay, maar wat is alles werk en so dit beteken dat as jy las dra, jy werk en hulle het tot by die punt gekom om te verstaan dat dit wel so is. As jy een las dra, dan werk jy. Maar wat is dan een las? En hy het vraag en vraag en daar we gestoei. So uh, 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 iemand wat naaldwerk doen, uh, iemand wat kleren maak, wat een naald in sy kleringsstuk rond op die sabbadag, omdat hy die daad vergeet het, sal hy dan die sabbadag oortree. Hulle wou vastmaak, wat is een geldige las met ander woorde? En hulle het uiteindelik by die punt gekom om te sê, ok, een geldige las, so wees, as jy iets ronddra, um, wat meer is as kos, wat zwaarder is, of meer is as een vij. Um, genoeg wijn om in een kelk te meng, so gekwalificeer het as een las, dan werk jy. Genoeg melk vir een slikkie was reg, maar meer is dit so oortreding, van die van die um, sabbatsgebod gewees het, as jy dit rondgedraad. Genoeg jening om op een won te sit, so oortreding gewees het van die sabbatsgebod, as jy dit rondgedraad. Nou, dit het natuurlijk uiteindelijk tot by absurde dieptes gekom. Streng interpreteerders het gemeen, dit is oortreding van die sabbatsgebod om een kinsbeen of een kruk te gebruik op die sabbat en as iemand, om iemand gesond te maak, op die Sabbat was dan ook werk, maar hulle het daarom gesê daar is uitsonderings, en, en jy kan iemand help op die Sabbat, maar dan net, net dit wat nodig is om te keer, om, om, om te keer dat hy op die Sabbat sterf, as dit in jou vermoe is. Andersens moet jy om net so help dat hy houd tot die volgende dag, dan mag jy om gesond maak. Hier die manier van dink en doen, Het, het Godse bedoeling van die wet uiteindelik vertrubel. Dit het die indruk geskep dat die mens die wet kan onderhou. Door in al hier die detail dingetjes in te gaan, het hulle gesê, maar hier is iets wat jy kan doen, so doen dit. Maar die detail argumente het uiteindelik die dinge hoopeloos gecompliceerd gemaakt. En, en, en daarom het die meeste mense, die meeste gewone mense uiteindelik by hy punt gekom waar die wet vir hy iets onbegrypelik en uiteindelik ontoepaslik was. Dit was net onsinnig. Um, mag jy kind optel op die sabbat, want daad werk jy, mag jy lamp skuif op die sabbat, want daad werk jy, mag jy naald rondra, dit het net te ingewikkeld en gecompliceerd geraak en meeste mense het gezellig kan en in alle geval dan nie. Net nie die groot gelovig is, wat gedink het, hulle kan die wet onderhoud, het die moeite gedoen om te doen wat hulle kon doen, soos wat hulle besluit het om te doen. Maar hiermee saam het hulle ook moeite gedoen, om vir die gewone mense duidelik te maak, dat indien jy nie soos hulle dien nie, jy nie in die koninkrijk kan inkom nie. En dit is teen hier die achtergrond, dat Jezus hier die kraswoord gebruik, dat hy nie gekom het om die wet en die profete te verwoes nie want sy disciples het waarschijnlijk daarmee geworstel, omdat hulle gedink het die woord, die wet is onbegrypelik en ontoepaslik en dit het niks te sê vir hulle leven nie. Ook die eerste woorders moest dit hoor, woorders wat gestoe het met die gelde vraag na hoe die onderhouding van die wet en die uitreik na die heidene mekaar ontmoet het. Die wet en die profete is nodig as jy wil uitreik na die heidene. Maar Die eerste woorders moes ook waak tegen die echt menselike gestry oor woorde en so hulle roeping om, om soud en licht te wees te verwaarloos. Nou, hierdie is belangrijk ook vir ons, as ons luister na dit wat Jesus hier sê. Die skrifgeleerdes en die, die fariseerse reaksie op die moeilike en onmoendelike opdrag van die wet is echt menselik. Kinders doen dit en ons doen dit ook in ons werkplekke. As die opdracht te moeilik klink, begin ons soek na een skuivergat. Ons stooi met die woorde van die opdracht. Wat betekent dit? Wat bedoel dat? En as jy nie oprecht is nie, kan jy makkelijk by een punt kom waar jy jou self blif. Ek is mos bezig met die opdracht. Ek weier mos nie om die opdracht uit te voer nie. Maar uiteindelik doen ek of niks of ek doen iets anders. En daarom waarskie Paulus op die vroege kerk teen en oor die nitteloosige stry en die vruchteloosige gepraat oor dinge, omdat dit skadelik is vir die woorders. Jesus praat hier van die wet en die profete en wees daarmee na die skrifte. Dit wat die eerste woorders in vandagse terme sou herken het as die oud-testement. Jezus weis die disciples op Godse woord en sê die hemel en die aarde sal voorbij gaan voordat Godse woorde of Godse woord voorbij gaan. En dis die belangrike ding hier. Het gaan oor dit wat God gesê het. Hier die dinge wat God gesê het is belangrijk. Het gaan uiteindelijk oor Godse selfopenbaring. Na die sondeval kon die mens God nie meer recht ken nie. Ons kon nie sy wees of sy wil recht ken nie. En genadiglik het die Heere omself geopenbaar en in die eerste plek in die skeping en dan sê Paulus in Romeine 1, dit wat ons van God kan weet is van die begin af afzichtbaar, uit sy werke kan ons aflei dat hy ewig en krachtig is. Maar in zonde gevalle mense sikkel om dit te verstaan en daarom kom die Heere in genade en hy openbaar omself, sy wees en sy wil nog duideliker in die skrifte soos wat Israel geworstel het, so stoeie ons ook baie keer, en daarom die groot, groot genade van Jesus Christus, God wat omself uiteindelik die hoogste en mooiste, die duidelikste openbaar in Christus self. Maar in hierdie gedeelte, rug Jesus die, die, die disciples' aandag op die wet en die profete, op die skrifte, op dit wat God, die dinge wat God geopenbaar het, wat uiteindelik ons levens rig, op Christus self. Die hele wet, en profete, die hele oud-testament, wees hier na Christus wat so kom. Wanneer Lukas sy evangelie opskryf, dan vertel hy, van die gelijkenis wat Jesus vertel het, oor Lazarus en die rijkman, en wanneer die rijkman in, in, in die hel kom, dan, dan pleit hy by Abraham of hy kan terugkeer om sy broers te gaan waarskie, en dan sê Abraham vir hom, Hulle het die wet en profete, dit is genoeg. As dit hulle nie kan oortuig, van dit wat God in Christus gedoen het nie, gaan niks hulle kan oortuig nie. Nie eers iemand wat daar die doodheid opgestaan het nie. En daarom is die wet en profete so belangrijk, dit weis ons na Christus toe. Daarom sê Jesus ook, wie ook al die geringste van hier die geboeie ongeldig maak, sal min geacht word in die koninkryk. Nie min geacht word dier mense nie, maar dier God. Min geacht word dier God, omdat jy dit wat God gedoen het, om ons leven op Christus terug, min geacht het. Dit wat God geopenbaar het, vir jou nie belangrijk was nie. Nou, wanneer ons dit sê, dan is dit een groot waarheid, dit is een belangrike waarheid. Dit wat God doen is toch belangrijk maar dit bring ons onmiddellik by die vraag, betekent dit dat al die dinge wat in die oud-testament gegee is, ewe belangrijk is om ons leven op Christus te richt? En die antwoord is nee. Jesus maak ook een onderscheid in die dinge. Wanneer die skrifgeleerde skrif vir Jesus vraag, wat is die grootste gebod? Dan sê Jesus vir hom, die grootste gebod is, jy met die Heere jou God liefhe, met jou hele hart, siel, kracht en verstand, en die tweede wat daarmee staan is dat jy jou naaste moet liefhees soos jouself. In Jesus gesprek met die skrifgeleerdes en die fariseers, oor ons in Matthies 23, dat hy vir hulle sê, jylle gee een tiende van kruisement en anuis en jylle andersbisserie, maar maar dit wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat jylle na, gerechtigheid en barmaartigheid en betrouwbaarheid. Juist hier die dinge, sê Jesus, moet een mens doen en die ander nie nalaat nie. Al die wette, alles wat geskrywe staan, alles in Godse woord, staan vast, omdat dit as deel van die wet en profete weis op Christus en Godse verlossingsplan vir sy mense. Waar dit dan, dat ons nog moet offerspring? En die antwoord is nie, Ons verhouding met die oud-testement word regeer dier Christusse uitspraak. Ek het nie gekom om die wet en profete te verwoes nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Die Griekse woord wat ons vertaal met volle betekenis is pleroe. Plero nou in die Grieks kan ons drie betekenisaksente vir die woord vastmaak en elkeen is geldig vir dit wat Jesus hier sê. Pleroe kan beteken om iets sy ware of diepste betekenis te gee. Soos wanneer Jesus verduidelik dat die grootste gebod is om die Heere jou God lief te heen met jou hele hart, siel, kracht en verstand en jou naaste soos jouself. Lee, Jesus leer dit uiteindelik nie net dier sy woorde nie, hy leer dit vir mense dier dit wat hy doen. Liefde vir God word sigtbaar en liefde vir ander en daarom sê hy Johannes, die wereld moet weet dat ek die Vader lief het, en daarom doen wat die vader vir my sê, en ten diepste kom doen hy, dit kom lees hy sy leven af ter wille van ons, so dat ons herstel in ons verhouding met God, na by ons hemelse vader kan leef. En hier die ware betekenis, of diepste betekenis, um, word ook duidelik gemaakt in die rest van die bergerede, wanneer Jesus kom verduidelik, maar wat, wat wat beteken versoening ten diepste, wat beteken kaisheid? Wat beteken um, die oproep wat die wet tot ons maak? Wat is die hart daarvan? So pleroe beteken om aan iets sy diepste betekenis te gee. Een tweede betekenis so wees om dit volkome uit te voer of te volbring. Nou Jezus kom en is volkome gehoorzaam aan dit wat die wet en die profete eis. Hy kom die onmoendelike eise van die wet na so dat ons kan deel in die verlossing en vryspraak, wat hy vir ons verwerf. So Christus volbring die wet, dier te doen wat ons nie kon doen nie. Hy kom dit na. Hy leef hart en siel gehoorsam, sonder sonde aan dit wat God gevraag het. En omdat hy dit gedoen het, kan hy as lam van God, uiteindelik ook in ons plek sterf, en so vir ons verlossing verwerf. Die derde betekenis van Christus, van plerewe, is om, om te verbring dier tot die einde te bring en ook dit is een geldige betekenis vir dit waar, waar oor Jesus hier praat Jesus volbring die offers van die oud testament ons hoef nie meer offers te bring nie, omdat dit volbring is in Christus ons hoef nie offers te bring nie omdat die perfecte offer reeds gebring is Dit is vir ons belangrik om te verstaan en te begryp, die offers is in Christus volbring en juist daarom kan ons nie maar net die wette oor die offers afskryf nie. Dit gaan nie me daar dat ek nou kan maar lees en so, ah hierdie gaan oor die offers, ek kan dit maar ignoreer nie. Ek spaar nie nou maar net een paar rand elke maand, omdat ek nie meer een lam of een kalf hoef te offer ter wille van my sonde nie ook daar die wette, daar die dele van die oud-testament, wat in Christus volbring is, weis op my sonde en elende, maar ook genadiglik, na Christus toe. Hy dit volbring en daarom hoef ek nie meer een lam te offer nie. Ek moet wel dien oor eenkomstig leven, met ander woorde, een dankbaarheid vir dit wat God in Christus gedoen het, my hele leven teruggee, in diens aan God, daar die oproep in Romeine 12 vers 1 gee jylle self as levende heilige offers. Wanneer Jesus in hierdie gedeelte met ons praat, dan sê hy, wie ook al die wet en profete gering ag, deel daarvan gering af en anders so leer, sal die minste geacht word, geacht word in die koninkryk, omdat hulle dit wat God doen, min of gering ach. Maar aan die ander kant sê Jezus, dat wie ook al die wet en profete gehoorzaam en anders so leer, sal die grootste genoem word. Door God. Nie groot omdat ons goed of oulik is nie, maar omdat ons nederig gehoorzaam is. Omdat ons in afhankelijkheid dit wat God doen, hoogacht. Dit hoog hou, so ander kan sien en verstaan. Jezus specificeer specifiek die wat gehoorzaam is aan die wet en ander so lewe, so leer. Dit gaan hier oor vissers van mense wees, oor effectief wees in my verhouding met ander ter wille van die koninkrijk. En ek is alleen effectief in my verhouding met ander, wanneer my leven weis op Christus. Alleen dier Christus kan enig iemand anders God as Himmelse Vader ontmoet en daarom die erns met die wet en profete, met die woord van God, om dit gehoorzaam na te kom, om gehoorzaam daaraan te lewe en ander so te leer. As disciples van Christus wil ons aan ander die best moendelike geleentheid gee om Christus raak te sien, om te hoor en ons vader te ontmoet. Daarom is Jesus as wettige koning, sy wettige opdrag in Matthäus 28 gaan na al die nazies toe na die menigte toe, en maak die mens om my disciples, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die bybelse definitie vir, vir discipleskap vind ons in 1 Korintiers 11 vers 1 volg my voorbeeld sê Paulus, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Woorde en dade is belangrijk. Dit wat God gesê, wat God gesê het en wat God gedoen het word uiteindelik die waarheid waar rondom ek my hele lewe en bediening bouw. In Jesus' tijd het dit skeef geloop, omdat die skrifgeleerdes en die fariseers dit afgebrek het, die bedoeling van God daarin um, dwars getrek het. Oor die skrifgeleerdes en die fariseers een manier van doen, sê Jesus vir sy disciples in Matthies 23, wat hulle vir julle sê, moet julle doen, maar hulle voorbeeld moet jylle nie volg nie. En daarom, hier is skokkende uitspraak, as jylle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die jimmel ingaan nie. Dit is een vermaning, wat selfs ons vandag ernstig ter harte moet neem. As jylle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkrijk van die jemele ingaan nie. En hier is dit belangrijk om tothou, die skrifgeleerdes en die fariseers het die indruk geskep dat die mens die wet kan onderhoud. Maar hulle detail argumentatie daar oor het dinge hoopeloos gekompliseerd gemaakt en gemaakt dat gewone mense begin dink dat die wet onbegrypelik en daarom ontoepaslik is. Dit het niks te sê vir ons gewone leven nie. Vir ons alledaagse leven nie. Nou net binnen hulle raamwerk het, net die groot gelovig is, en daar is een groot verskrikkelijke uitdrukking, een slechte uitdrukking. Net die groot gelovig is, kon die wet onderhou. Hulle het, die, die skrifgeleerders het daarom ook moeite gedoen, om om, om te doen wat hulle kon doen, hier die reelties wat hulle vir hulle self gemaakt het na te kom, maar ook om vir die gewone mense duidelik te maak dat indien hulle nie dien soos wat die skrifgeleerdes en fariseers sê nie, hulle nooit in die koninkryk sal kom nie. En Jezus sê nie. Bly getrou aan die wet en profete. Bly getrou aan dit wat God doen en sê. Bly getrou daaran. Want is God soek op een baring. Dit is wat God sê en dit is wat God doen. Dit gaan nie hier uiteindelik daar oor dat ek Um, oor dit wat ek denk ek kan doen om my eie verlossing te verwerken en my eie kracht te probeer verwerken. Dit gaan hier oor een nuchter verstaan van wie ek is as ek voor die wet en profete staan. Oor wie ek is as ek voor die speel van Godse woord staan. Sondag, sondag. Een elendige sondag. Maar in die asem, hier die aangrypende genade, as ek voor die woord van God staan, voor dit wat God gesê en gedoen het, dan is ek ook in die asem, die een wat door God begenadigd word. Terwijl ek voor die, die woord van God staan, kan ek Christus uiteindelijk sien. Ek kan Christus sien, die een op wie die wette profete gewys het. En wanneer ek omvind, die woord, word die woord, word die skrifte, die waarheid waarom ek my leven en bediening bouw. En hierdie is die kern wat Christus in hierdie gedeelte wil vastlie. Die woord, Godse woord, dit wat hy sê en uiteindelik doen, is die hart van ons leven en bediening. Dit is die fondatie waarop ons gesintheid, waaruit ons gesintheid groei, maar waarop ons bediening as soud en licht gebouw word. En dis vir ons vandag die ou en die nieuwe testament. Jesus sê in, in Johannes 14 dat die, die, die geest van die waarheid ons sal lei in die volle waarheid. En dit is die, die woorde wat dier die nieuwe testament die schrijvers uiteindelik opgeteken is. Want sê Peter is niemand skryf die woorde van God neer sonder die leiding van die heilige geest nie o en nieuwe testament is die woord van God en rig ons levens op Christus so ons ons hemelse vader kan ontmoet en daarom beklem toe in Jesus die woorde van God Godse woord is gerig op een lewe vol betekenis omdat ons hom kan ontmoet en daarom gehoor saam na hom kan lewe en saam met hom kan werk en as jy stilgestaan het by die dagstikies van hierdie week wat voorbij is, dan sy jy gesien het elke keer daar in die psalms, die verskillende synonyme, wat gebruik word vir die woord van God, en die gevolge wat het in ons leven het. Die bedoeling van die woord, is nie net te eng verstaan, in termen van van wette, wat sê, doen dit, of doen dit verkeerd, en die woord gestraf nie. Dit gaan oor God, wat uitreik naar sy kinders, al is hulle in zonde gevalle, om, om vir hulle een leven moendlik te maak, een leven waarin hulle kan woord wie en wat God bedoel het hulle moet wees. So wanneer ons in hierdie gedeelte geconfronteer word met die woord van God en, en Jezus' bekleemtoning daarvan, dan is die woord van God na alles Godse harts uitroep oor die eeuwe jyn. En dit is ook om Jezus sê, die wat die wet en profete gering ag en anders so leer, sal gering geag word omdat jy God misken Godse harts roep dier die eeuwe jyn word waarschijnlijk die beste verwoord in Genesis 3 wanneer Adam en Eva nadat hulle in sonde geval het gaan wegkryk vir God en wanneer die Heere in die tuin kom wandel dan roep hy na hulle waar is jy? en dis daar die selfde oproep wat dier die eeuwe tot die volk kom, tot Israel kom, en tot ons kom, dier die wet en profete, en in besonder dier die nieuwe testament, in besonder in Jesus Christus. God wat sê, waar is jy? God wat roep, kom huis toe. Daarom is het so aangrypend, om ook te hoor, as Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie. Hy is die woord wat mens geword het. So wanneer Jesus sy disciples begin toeris as vissers van mense, maak hy duidelik wat hulle hartsgesintheid is, um, die zalig sprekingen. Hy maak duidelik wat hulle funksie is, hulle is sout en licht, maar hy maak ook baie duidelik wat die fondasie vir daar die lewe van vissers van mense is. Dit is die eeuwige woord van God vir die eerste woorders wat gestoe het met die gelde gevraag na hoe die wet en die uitreik na die heidene mekaar ontmoet, het hier die uitsprake van Jezus hulle voor een groot waarheid gestel. Die wet, Godse woord en die uitreik na die heidene staan nie teen oor mekaar nie. Dit is een en die selfde ding. Dit is God wat uitreik oor eeuwe heen na sy inzondegevalle kinders toe. Wat vraag waar is jy en terugroep huis toe vir hulle en vir ons was daartoe en is daar vandag hier die belangrike en baie belangrike oproep, om te leed op ons getrouheid aan die wet, ons getrouheid aan die woord van God, dat ons in hierdie tyd ook nederig gehoorsam sal sê en doen soos wat Christus gesê en gedoen het, so ook ons levens mag heenwijs, na dit wat Christus, God en Christus gedoen het. Het is levensbelangrijk, toegewees en ook vir ons vandag, om nie vast te val in een gestoei oor een verstaan van die opdracht nie. Maar om ook hier in nederig afhankelijk saam met die Heere te werk en in sy uitreik na die menigte toe. ons beleef baie onzekertuie op hierdie stadion. En toch, as ons kyk na die oud-testament en dit wat die heren vir ons daarin leer, dan sien ons dat onzekertuie iets is wat hy toegelaat het in die leven van sy kinders om hulle te help om, om te prioritiseer, om nuchter en duidelik te kan dink oor wie hulle is en waar hulle staan in verhouding tot hom en as dienaars van hom in verhouding tot die wereld waarvoor hy lief is. Daarom ook in hierdie tyd, wat ons seker is, is die Heere bezig om ons te help, om te prioritiseer, oor ons verhouding met hom, waar staan ons, maar dan in besonder ook, vir ons as dienaars van die Heere, waar staan ons in ons verhouding met die wereld. As Christus gekom het, as wettige koning en een wettige opdracht gegeet, ons uiteindelik stier as disciples om vissers van mense te wees, na die menigte toe, na die nazies toe. Waar staan ons? Wat kenmerk ons leven? Ons leven, ons alledaagse leven as individue, maar ook ons saamleef as gemeente. Echo, echo daar die hartsuitroep van God, gericht tot die sonder mense van hierdie wereld, ons in kluis, daar die harts uitroep van, waar is jy? Echo dit in dit wat ons sê en doen. Echo dit in ons saamleef as geloofsgemeenskap. En hierin, een oproep, een waarschuwing en een oproep, tot in een geself onderzoek. Jesus sê in daar die laatste vers, as jylle getrouwe het, aan die woord nie meer inhoud as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dit is een verskrikkelike gewichtige waarschuwing. Later in die bergrede sal Jesus sê, nie amal wat vir hom sê, Heere, Heere sal in die koninkryk ingaan nie, net die wat doen, die vaderse wil doen, sal in die koninkryk ingaan. Daarom kan ons ook vandag vastmaak dat hier en nou die tyde waarin ons leef genade tyd is, dat die Heere nie, nie net in hierdie uit, tyd uitreik na, na, na die menigte daarbuiten toe nie, maar in besonder ook uitreik na ons toe, in besonder in hierdie gedeelte waarby ons in Matthies 5 staan. en ons hierin oproep, en ons vraag om, om, om een slag selfonderzoek weer te doen, hoe lyk ons getrouheid aan die woord van God, ach ons dit nog hoog in dit wat ons sê en doen, ach ons dit nog hoog in ons alledaagse leven, die rarig ernst te maak daarmee, omdat ons, wanneer ons ons leven bou rondom die woord van God, ons leven dan optimaal heen wees na Christus toe, ach ons die woord van God, nog hoog genoeg om rechtig ernst te maak, boon behalwe ernst te maak, om dit uit te dra na die menigte sodat hulle God kan ontmoet in Christus. Jesus Christus kan raak sien, iets mag hoor van God wat roep en sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, kom en konvind rus by my. Kom ons maak hierin erns as gelowiges en as gemeente saam en ons verootmoedig ons hierin voor die Heere, en ons weeg ons leven. Wat is die ergens wat ons maak? Hoe lyk ons getrouheid aan Godse woord in hierdie tyd? Amen. As jy enige vraag het oor dit wat oor ons gesels is, het is jy welkom vir my aan te stuur, ek antwoord graag. Kom ons antwoord op die woord van die Heere, dier saam te bid. Vader, as ons voor die rustig word, dan dan is dit met dankbaarheid in ons harte, dat ons Christus mag gevind het. Dankie dat ons jy gehoor het, wat gevraag het, waar is jy? Dankie dat ons in Jezus die roepstem mag hoor, maar in Christus ook verlossing mag gevind het. En wanneer ons hierin voor die rustig word, dan pleit ons Vader, waar hy ons in besonder in hierdie tyd roep, om so te lewe, dat ander kan sien, dat i die enes wat soek, vandag nog soek en red wat verloore is, pleit ons, maak ons hierin gewillig en bekwaam, dier grond ons harte, breek dit vir u oop, dat ons mag lewe soos kinders van u, op so manier, dat ander Christus mag sien, en daarin u mag ontmoet as hemelse vader. Ons bid het vader, in Jesus' naam. Amen. Mag jy In hierdie week wat kom, beleef hoe ons vader bemoeienis maak met jou, hoe sy omgee um, tasbaar sigbaar word in jou leven. Mag jy ervaar hoe Christus jou toeris verdien saam met hom en jou ook hierin lei dier sy gees, om raak te sien hoe en waar jy saam met hom kan werk. Mag die wonder daarvan vir jou hoop gee, en nie net vir jou nie, maar ook dier jou hoop bring vir ander in hierdie onzekertuie. Moi blei.